La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z, el jueves, jueves de José Rijo, jueves 17 de octubre del 2019, son exactamente las 7 de la noche, yo soy Julio Cordero. Y yo soy José Rijo Presbot. Como cada jueves. Don Julio Cordero, un abrazo. José, se murió quitamos. Alicia Alonso. ¿Cómo? La última gran diva del ballet. Del ballet cubano. Doña Alicia tenía, hubiera cumplido 99 años en diciembre. Alicia Ernestina de la Caridad Martínez del Hoyo nació el 21 de diciembre de 1920 en el cuartel de Columbia de La Habana una de las grandes bailarinas de ballet de todos los tiempos Sí. una grande, grande, grande ahí Cuba me quito el sombrero ella estuvo aquí como como coreógrafo como coreógrafo Sí. sí. creo yo, sí, no, no sí. me acuerdo pero creo que sí José, tú sabes que yo estaba esperándote con mucha ansiedad. Estaba esperando este jueves. Oye lo que salió en el periódico. Gobierno convierte subsidio eléctrico de ayer en deuda soberana de mañana. Creo que fue Diario Libre. Uh -huh. El subsidio eléctrico aprobado para este año había sido definido en 28.790 millones de pesos en el presupuesto general del estado 2019 pero en una reforma propuesta para las cuentas presupuestarias se elevó a 33.070 millones de pesos el, el sistema eléctrico está, está, es un caos Toñito Almonte me prometió que el, el miércoles que viene vamos a analizar pero este es del punto de vista él desde el punto de vista eléctrico y tú desde el punto de vista presupuestario una deuda el subsidio eléctrico de ayer convertirlo en deuda soberana de mañana la pregunta, ¿eso es legal? no esa es otra violación más a la ley de presupuesto así es así es ¿qué es lo que propone? <coughs> pero ahí habla de, de 33 mil millones Sí, dice aquí que en las reformas para la modificación el, el presupuesto complementario y uh -huh. eleva el monto de 28.000 a 33.000. Bien, eh, el presidente sometió un proyecto de ley que modifica el presupuesto de este año. Y ahí se le reconoce deuda a la sede, es de Sur, es de Este, es de Norte, norte sí. tenían compromisos de pago de factura a contratistas y suplidores del Estado del año 2018 por 495 millones de dólares con contratistas y suplidores 495 millones de dólares o sea, ahí hay esos trabajo, son, esos trabajo, son 25 mil millones de pesos o sea, hay trabajo de, digamos, redes sí, pero también hay, hay electricidad contratada pero, sí. no, no, ahí no estamos hablando de los generadores nada más estamos hablando de pero suplidores no los generadores lo tratamos aparte o sea pero ahora peor 400 millones de dólares y ahí no hay generadores no, no es, al menos eso no es lo que dice porque no se conocen las facturas no se sabe a quién es que se le, se le se le ha pagado 495 millones de dólares que son 25 mil millones de pesos es que no estamos hablando de dos cheles no entonces las edes tomaron un dinero prestado este año por 495 millones de dólares para pagarle a esos suplidores que le debían facturas del año pasado. Okay. Estamos. Esa deuda es ilegal porque no estaba registrada ni tampoco había autorización para que las sedes buscaran una especie de línea de crédito porque lo que se supone es que tú buscas una línea de crédito y con tus ingresos durante el año tú vas a ir cancelando esa línea de crédito que tú tomaste, ¿no? Es decir, yo voy a, eh, 
tengo que saldar ahora en enero 495 millones de dólares, no lo tengo, banco, préstamelo, que yo te lo voy a ir pagando mensualmente, con, con, la, con, con mis ingresos, exacto. con lo que generan, con, lo que uno paga de, 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 con el que paga la gente su electricidad. Sí. Ahora, ese dinero que fue entrando no lo pagaron, y ahora a final de año el gobierno le dice, te voy a reconocer esa deuda y la voy a convertir a una deuda de largo plazo que tampoco tiene autorización el Ministerio de Hacienda para hacer esa operación. Autorización del Congreso. Del Congreso. Ahora está pidiendo la autorización al Congreso de que le autorice buscar 495 millones de dólares para pagarlo a los bancos que la sede le deben. Estamos. Y ese, esos préstamos, esa, esa búsqueda de dinero prestado de Hacienda, de acuerdo al proyecto de ley, no tendrían que ir al Congreso lo cual es una violación a la constitución porque todo acuerdo de préstamo que una institución hace tiene que estar firmada y depositada en el congreso para su aprobación o rechazo eso no se hizo eh, no, ni tampoco ni, se ni está se pidiendo simplemente se le está pidiendo al congreso que le firme un cheque en blanco al ministro de hacienda para que busque 495 millones de dólares que emita bono o que vaya a la banca y lo busque prestado como él quiera con una limitante que dice, ahí, que siete años, pero tú sabes cómo es. Además de esos 495 millones de dólares, en esa misma modificación el presupuesto de este año, el gobierno les reconoce a las EDE, a las EDE y a las EDE, que había un monto de más de 700 millones de dólares con los generadores del año 2018 y que al finalizar el 2019 va a quedar con un remanente de 611 millones de dólares. Y que por lo tanto se le autoriza a la CDE y a la sede que busquen ese dinero prestado sin necesidad tampoco de ir al Congreso. O sea, estamos hablando que del 2018, entre generadores, suplidores y contratistas, mil y pico millones sí, mil y piquito mil cien casi sí. 495 del 2018 más, del 2018 y del 19 entonces del de 19 con los generadores hay facturas pendientes por 33 mil millones de pesos 500 millones de dólares es decir no, un poco más es decir que esos 33 mil millones de pesos que tienen la sede de compromiso con los generadores eléctricos el, el Estado lo está asumiendo pidiéndole una autorización al Congreso para que el presidente a través del ministro de Hacienda busque ese dinero prestado en el mercado sin necesidad de mandar los acuerdos de préstamo que haga al Congreso otra violación a la constitución es decir que el Estado, el gobierno, está asumiendo deuda de la sede por 59 mil millones de pesos al finalizar el año. Y 611 millones de dólares se lo está transferi se lo está reconociendo a la sede para que busquen ese dinero prestado. Pero el Estado está buscando 59 mil millones para entregarlo. Pero José, con el agravante de que aparte de esa deuda hay un subsidio el subsidio de este año era alrededor de unos 28 mil millones se redujeron para mandarle 5 mil millones de pesos más adicionales a Punta Catalina no, yo estoy yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy petrificado yo me acabo de petrificar óyeme, eh, ese es el manejo poco transparente porque aquí viene otra pregunta ¿a quién ¿A quién se le está pagando? ¿Por qué concepto? ¿Cuál ha sido, eh, cuál es eh, el suministro de energía de cada una de las generadoras? Sí, un detalle pormenorizado del suministro, del costo y de lo que se adeuda y de lo que se ha pagado. ¿No? Porque si el subsidio va a terminar en la transferencia de subsidio va a terminar en 18 mil millones de pesos y le estoy reconociendo 33 mil el subsidio realmente está haciendo 51 mil millones de pesos a las generadoras ¿no? es decir que eh, eh, eso es mil millones de dólares José mil millones de dólares en un año 
a eso. Y, y a eso agrégale lo que se ha invertido en Punta Catalina, lo que se. Aquí se ha invertido eh, en, en cosas de pérdida, reducción de pérdida, más de 1.200 millones de dólares. Pero a todo eso, agrégale el monto de las pérdidas por concepto de apagones. <risa> claro. Pero a eso se ha invertido muchísimo dinero para reducir esas pérdidas. Y tampoco las pérdidas se reducen. Esto... No, el, 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 el sistema, de verdad, José, el sistema del, del, del PLD es insostenible. Es insostenible. Este y uno vuelve a preguntarse, ¿qué rayos funciona en este país fuera de, de del Archivo General de la Nación? <risa> Vamos a hacer una pausa y en breve estaremos con ustedes de nuevo. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y continuamos nuestra conversación, como siempre, interesante, con José Rijo Prespot. José, Ahora, la superintendencia de electricidad contrató una empresa extranjera que hizo un trabajo sobre las sedes. Yo lo voy a buscar, lo, lo voy a buscar para el próximo, o para el próximo miércoles, que Toñito quiere hablar de esto. Pero la cantidad de empleados que tiene, o sea, el mal gasto, el dispendio que No, hay. no, no, es que eso es horroroso. Además, no hay estado financiero, no hay auditoría de los estados financieros desde el 2014. No, la Cámara de Cuentas no tiene dinero ni para Odebrecht. No, no. Los estados financieros obligados que tienen que preparar cada año con una compañía auditora. Es que ellas tienen que presentar sus estados financieros. Ah, no la Cámara de Cuentas. No de la una, Cámara de Cuentas. Una... Porque son entidades que se manejan como, como, co, con manejo era... privado. Claro. Y tienen que tener una, un sistema de auditoría que no se aplica. Entonces nadie conoce los estados financieros de eso. Esos son barriles sin fondo. ¿No? Lo cual a nosotros realmente no. Y a no. pesar de todo ese gasto, el que quiera Luz 24-7 tiene que tener una planta o inversor como en mi caso los inversores están muy caros por eso eh, la, eh, ponerle agua de batería a la, a la batería para prolongar, porque la batería también sí, claro o sea, un sacrificio como, oh, quiera, que tú lo, como, como quiera que tú lo pongas sí. entonces todo ese dispendio para nada y seguimos los apagones y seguimos los ap y ahora que están duros los apagones entonces hay que apagar el par al, al partido el gobierno del hay que, hay que, hay que apagarlo hay que apagarlo <ríe> y exigirle que se lleva, vaya la legalidad que cumpla con la ley fíjate que como lo que se está planteando en el proyecto de modificación del <ríe> presupuesto del año 2019 ellos saben que es ilegal el reconocer deuda que no ha sido autorizada por ejemplo de esos 495 millones de dólares que es una deuda de corto plazo de la sede y la quieren convertir a una deuda de corto plazo del gobierno central. Y entonces sí registrarla como deuda, porque hasta ahora no es parte de la deuda. Que para el proyecto de ley de presupuesto del año 2020 se incluye un artículo donde se le autoriza a las EDE a buscar una línea de crédito hasta 20 mil millones de pesos y de no cumplir con ese pago, el gobierno central asume lo que queda. Es decir, una operación igualita que la que están haciendo este año. Busca una línea de crédito de 20 mil millones de pesos, al final las sedes no pagan, y el gobierno central entonces tiene que buscar un préstamo para largo plazo. Una manera de endeudar el país para no registrar la deuda real. José. Porque es una deuda escondida. Una deuda escondida. Porque no creativa. se registra. Contabilidad creativa. Contabilidad creativa. Es decir, que ellos saben lo que están haciendo. Ahora, aquí viene un asunto. Y los administradores, el presidente de la República y el Ministerio de Hacienda con su dirección de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, tiene que entender una cosa que este presupuesto del 2020 va a ser compartido que ese presupuesto del 2020 al 16 de agosto tiene que estar muy bien cerrado porque al 16 de agosto del 2020 hay un cambio de gobierno en el país y eso tienen que entenderlo de que no es posible pretender hacer un presupuesto como todos los años 
¿no? Eh, mani, manipulado con un déficit falso porque sobreestiman los ingresos, subestiman los gastos para al final hacer lo que están haciendo ahora. Los gastos, le, los ingresos le disminuyen 12 mil millones de pesos y en lugar de disminuir los, los ingresos, aumentan los gastos en 10 mil millones de pesos. Pero José... Lo cual es un absurdo, porque si en tu casa, si tú tenías una entrada extra, ¿no? Tú ganas 100 mil pesos. Y, te, y por un pluriempleíto por ahí tú te ganabas 20 mil pesos y tú vas enero, febrero ganándote 120 mil pesos pero qué sucede que en mayo nada más te entró por ese pluriempleíto 10 mil entonces son 110 mil ¿no? y en junio nada más te entró 105 mil y ya en julio tú nada más estás con los ingresos fijos que tú tienes de 100 mil entonces ¿qué tú tienes que hacer en julio, agosto, septiembre? disminuir los gastos porque tú no puedes seguir con el mismo ritmo gastando de los 120 que iniciaste en, en marzo, en febrero tú tienes que ajustarte ¿no? a tu propio 100 mil y eso es lo que no hace el gobierno entonces ¿qué es lo que hace? aumentarle el déficit en 22 mil millones de pesos más más los 59 mil de las sedes está aumentando el déficit de 76 mil millones de pesos que estaba originalmente presupuestado a terminar a 157 mil millones de pesos. Es decir, que de 232 mil millones de pesos que teníamos que buscar prestado, ahora tenemos que buscar prestado los 232 mil más. más los 100, más, más lo, lo, los casi 90 mil millones adicionales que tenemos que buscar. Y seguiremos con los... Y el problema eléctrico no va a quedar resuelto. No va a quedar que resuelto. Es lo que uno, Indudablemente es lo que seguirán los apagones. Es lo que más duele. Pero una pregunta, eh, José. Yo, yo sé que eh, este, esta administración se ha caracterizado por no importarle mucho la institucionalidad. Para nada. Entonces yo te quiero hacer una pregunta desde el punto de vista institucional. ¿Qué pasa si, si el Congreso... Eh, no aprueba eh, el presupuesto complementario y, y puede que no lo apruebe porque recuérdate que hay una facción del PLD que está en rebeldía, digámoslo así bueno, yo quisiera yo quisiera ver eh, un congreso como pasó en el año 96 en el año 96 Leonel Fernández sometió un proyecto de ley de presupuesto para el año 97 y desde el Senado de la República se lo devolvieron, se sí, lo rechazaron sí. porque se, eh, se argumentaba de que había que hacer una reforma fiscal para obtener más ingreso en el año eh, 97 y se le demostró desde el Congreso de que el gobierno iba a tener los suficientes ingresos para cubrir el presupuesto y así fue entonces el gobierno que, que de fue una, Fernández una batalla una batalla técnica claro muy técnico fue y, 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 interesante el punto de vista de la democracia claro entonces el gobierno de Leonel Fernández del año 97 tuvo que aplicar el mismo presupuesto del año 96 con los ajustes que después se han logrado hacerse en, con la ley de orgánica de presupuesto pero esa es la única vez que se le ha rechazado un presupuesto a un presidente no y demostrado de que el Congreso tenía razón en cuanto a la estimación de los ingresos. Pero si Ahora, ¿qué pasa? Es bueno saber que el presupuesto general del Estado es una ley, una ley, digamos, especial, que está muy clara en, eh, en los artículos 233 y siguientes de la Constitución de la República. Una vez aprobada la ley de presupuesto general del estado no se puede trasladar partidas de una institución a otra institución tú no puedes sacar dinero de un capítulo y mandarlo a otro capítulo si no es mediante una ley ya el gobierno ha hecho su traslado durante el año trasladar partidas de una institución a otra institución es lo que ha pasado con 8.800 millones de pesos que había que pagarle a contratistas y a suplidores del Estado de obras públicas que se lo pasaron para el año 2000, 
20 cuando son pagos que debían hacerse en el 2019 porque son eh, eh, dinero pendiente del 2018 ¿no? me está dando cuando vamos me va siguiendo sí. ¿no? entonces ese dinero esos 8800 se lo pasaron a otra institución a otro capítulo al ministerio de hacienda sin la autorización sin la autorización Ahora se pretende que, la que eso se autorice para legalizar. O sea, después que te fuiste en rojo, decir, no, estaba en verde. Estaba en verde. Y así yo cuadro el final. Entonces, si ese proyecto de ley no se aprueba, se quedó el hay rojo. un delito que se va a registrar al cerrar el año. Y es un eh, porque se ha violado la constitución de la República. Un delito constitucional. Constitucional. Es decir, que eso habría que. Eh, ya los abogados se encargarían de. Ahora, ¿qué pasa? Las modificaciones del presupuesto, si se originan en el Congreso, necesitan las dos terceras partes de los presentes. Para modificar el presupuesto. Por ejemplo, por eso es que ustedes ven que el Ejecutivo somete un proyecto de ley de presupuesto. Y lo que se hace al final es que con un escarceo, unas discusiones banales, sin profundidad, se le pide que se le aumenten 100 millones a la UAS, eh, 20 millones a, a una asociación, ¿no? Entonces, ese aumento que le está requiriendo el Congreso, lo único que hace el Ejecutivo es mandar una adenda. Entonces Pero la modificación es, 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 no es generada por el Congreso, sino por el mismo presidente. Entonces no se necesita la dos tercera parte. Pero eso, se aprueba... Eso, eso, porque en realidad es una modificación. Claro, pero la manda el Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo somete una modificación, entonces se aprueba con mayoría absoluta. Ah, ya, okay. y, y la mayoría absoluta... Eh, okay. la mitad más uno por ejemplo en la Cámara de Diputados de, de los que vayan no, no. la de, Cámara de Diputados sí de los presentes de los asistentes le, le, la Cámara de Diputados tiene 190 diputados entonces si 96 deciden eso está aprobado y esos 96 que deciden puede estar compuesto de esta manera puede haber 50 que digan que sí y 46 que digan que no y está aprobado porque es mayoría simple sí, porque es la mayoría absoluta de lo presente es decir que yo no tengo duda de que la, eh, la presidencia logre obtener los votos suficientes para aprobar esto yo veo muy difícil que se pueda detener ahora si, si no se constituyen, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que es donde puede haber, porque en el Senado indudablemente Ahí no hay problema. Ahí eso se aprueba problema. sin leerse, sí. ¿no? Eh, en la Cámara de Diputados hay más dificultad. Pero, eh, pero hacen falta las dos cámaras. Pero primero habría que... Sí, claro. O sea, porque una, es una ley. Tiene una, que aprobarse en primera y segunda lectura en ambas cámaras. Una cámara, una de las dos se tranca y no hay ley. Claro. Una de la, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que hay que... Yo creo que con esta mayoría que se logra, eh, que al menos pudo demostrarse que no podía modificarse la constitución de la república, porque esa mayoría impedían que se constituyera la dos terceras partes de la totalidad, más aún para los presentes. Si se constituye esa mayoría, se mantiene firme, al igual que la reforma constitucional, eh, se podrían obtener grandes beneficios para la elaboración de la ley. Uno de los beneficios es eh, no permitir que en la Cámara de Diputados se declare libre de ir a comisión, libre de lectura y de urgencia, y todo resolverlo en un día. Porque, ¿qué pasa? El 99.9% de los proyectos entran por el Senado de la República, de los proyectos nacionales, como este proyecto de préstamo, ¿no? Entran por el Senado. En el Senado, por ejemplo, para el presupuesto se, se crea una comisión bicameral, donde hay dos, de, dos representantes de la oposición y quince del gobierno, ¿no? Entonces ahí hacen lo que ellos les da la gana, no hay ninguna discusión, no hay, no hay profundidad. Entonces, se aprueba en el Senado, y como ya se aprobó en el Senado en una supuesta comisión bicameral, ya en la Cámara de Diputados se libera de ir a comisión. 
todo proyecto de ley que entra, que se pone en la orden del día, lo correcto es que vaya a la comisión correspondiente. Para la discusión del presupuesto, nosotros hemos venido planteando que se haga, que se segregue el presupuesto. Es bueno que la gente sepa que el Congreso donde funciona realmente es en las comisiones, ¿no? Y las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, están constituidas por dependencia del Estado. Por eso es que hay una comisión permanente de educación, una comisión permanente de salud, una comisión permanente de deuda pública, una comisión permanente de hacienda, ¿no? Una comisión permanente de la presidencia. ¿No? Es decir, cada, cada, cada capítulo, cada ministerio tiene en el Congreso una comisión permanente que debe darle seguimiento. Entonces, si el presupuesto está integrado por todos los capítulos, ¿qué es lo que tiene que hacerse para estudiarse el presupuesto? Que lo que corresponde a salud pública, que el presupuesto de salud pública sea discutido en las comisiones de salud pública en ambas cámaras porque ¿qué pasa en el Congreso? y es bueno que la gente sepa porque muchas veces criticamos a los congresistas y no conocemos el procedimiento ¿no? si yo soy abogado ¿no? y estoy en la Comisión de Justicia y Julio es ingeniero y está en la Comisión de Obras Públicas y nosotros dos somos del mismo partido yo confío en Julio lo que él decida en esa comisión y él confía en mí lo que yo decida en esta comisión pero Julio no sabe ni se preocupa por los proyectos de justicia, ni yo me preocupo por los proyectos de, de obras públicas, obra ¿no? Entonces, a, por eso es que hay que integrar a la gente donde está su conocimiento, donde está su participación. Entonces, lo de salud deberían de recibir todo. Entonces, ese equipo de salud, ese comité de salud, llamar al ministro de salud, venga acá, ¿qué fue lo que usted propuso?, ¿Por qué no le están dando esto? ¿Por qué esta partida es menor que la que usted, eh, supuestamente usted quería? ¿Qué se va a lograr? ¿Cuántos se van a vacunar? ¿Hay posibilidad? Es decir... ¿Cuál es la meta? Una discusión del presupuesto de salud y además ver cómo eso va a incidir en cada una de las comunidades de los legisladores. Porque es otra cosa. ¿Cuánto hay de inversión de salud, de saneamiento, de agua, de, de, de manejo de, de aguas residuales en mi provincia, en mi comunidad, donde yo represento? ¿Dónde están mis votantes? ¿Dónde están mis electores? ¿No? Entonces, claro. todo ese trabajo no se da. Si no es que se sacocha todo y se apruebe y, y listo. Se baja línea de arriba. Ahora, esta dos tercera parte que puede, esta tercera parte que puede constituirse, puede impedir y puede pedir, primero, ¿Se somete a votación liberarse de lectura? No, hay que leer artículo por artículo a la ley. ¿Se somete que no vaya a comisión? No, no. hay que mandarlo a la comisión correspondiente. ¿Se declara de urgencia? No, porque cuando se declara de urgencia, se supone que se aprobó hoy y en la sesión inmediata siguiente tiene que aprobarse la segunda lectura. Una mala costumbre es que esa segunda sección inmediata se convoca el mismo día lo cual impide que la función del legislador que es ver todos los proyectos que no pudo estar en esa sección, pero que puede estar en la de mañana, no tenga oportunidad de legislar, entonces se le está quitando el derecho de legislar a uno que está para ello, de acuerdo a la constitución y todo esto son aspectos de la institucionalidad que nosotros tenemos que rescatar y que lamentablemente como el Congreso mayoritario de mi, 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 congreso. mi congreso, eh, pues no, no cumple con la función de fiscalización. Y, y, y es responsabilidad de esta sociedad, de esta ciudadanía, hacerlo cumplir. Ahora lo que tenemos que hacer es que movilizar, demandar, exigir a nuestros representantes, llamarlos, ¿no? Eh, pedirle, denunciarlo, ¿no? Porque aquí, eh, tenemos la mala costumbre de decir, ah, no, los legisladores. Y yo siempre le pregunto, ¿y por cuál es el tuyo? Ah, que el barrilito. Ajá, ¿y por qué senador tú votaste? Entonces, si tú votaste por ese senador que le gusta el barrilito, denúncialo, dile que tú no vas a volver a votar más por él. Y no votes. Y no votes. Vota por aquel o aquella que entiende que es mejor. Exacto. Y yo creo que hoy se ha dado un anuncio importante. Me quitaste la no palabra de la boca. Para la provincia de Santo Exacto. Domingo. 
sabe que de la coalición democrática hemos venido impulsando de que haya un gran pacto político social y ya se va viendo lo que va a significar ese pacto político social porque hoy eh, se inauguró el comando de campaña por el candidato a la presidencia Luis Abinader y el candidato a senador por la provincia de Santo Domingo don Antonio Taveras apoyado por el PRM Alianza por la Democracia el Frente Amplio, Dominicano por el Cambio el Partido Revolucionario Socialdemócrata y muchos movimientos sociales eh, que van a acompañar lo cual eh, desde ya nosotros comenzamos a decir que van a comenzar los debates por lo tanto nosotros vamos a pedir que haya un debate por la senaduría de la provincia de Santo Domingo donde esté la senadora permanente doña Cristina Lizardo y don Antonio Tavera para que haya un gran debate público claro. y la gente conozca claro, realmente para, para que el siglo XXI llegue, llegue, llegue al país en algún momento tenemos que promover llegar. esos debates Julio y abrir este espacio para esos debates claro, también de, de seguro que ¿no? contamos con el apoyo de doña Milaro que siempre, mira en este programa hicimos un debate y resultó un ejercicio político interesantísimo con todos los candidatos a rectores de la UAS. Ah, sí, sí. Todos vinieron aquí. Hicimos un programazo. O sea, vamos a seguir con el tema, pero vamos a hacer una pausa ahora. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. José, tú, tú tocaste un, un, un tema político. Yo te dije, me quitaste la palabra de la boca. En el caso de Antonio Tavera, yo conozco a don Antonio como empresario. Siendo yo eh, subsecretario de Educación, don Antonio era de los que regularmente participaba en los concursos. En los concursos para imprimir libros. Sí. Entonces, él, él conoce de la, de la seriedad de este lado y nosotros también conocemos la seriedad de ese lado. Y es un, y es un empresario que no va a ir a, a un puesto público a hacer nada mal hecho porque es un empresario próspero. Pero también... Ayer yo, yo di como un... Era un rumor ayer, hoy está confirmado que es la aceptación de don Eduardo Estrella como senador por Santiago. Así es. Yo creo que son dos magníficos candidatos. Y si eso tú lo unes a Farides Raful por el Distrito Nacional, ¿no? Otras figuras, por ejemplo... Yo me siento mal con Farides. He estado por, por llamarla, por llamarla para invitarla al... al, al al programa eh, y no hemos no he tenido un espacio disponible pero además yo quiero que esté doña Milaro aquí sí, dos no. dos mujeres dos generaciones claro dos senadores claro. bueno una que fue y otra que lo va a hacer eh, y yo y yo quedarme en palco oyendo esa conversación pero los candidatos que está anunciando el, el PRM se habla también por ejemplo de un hombre muy serio empresario de de Salcedo en la provincia de Hermanas Mirabal eh, Don Miguel Santiago Don Miguel Santiago a quien tuve el honor de conocer hace un par de meses Sí, una persona con una gran calidad humana eh, muchas raíces eh, en Salcedo ojo de agua ¿no? Eh, de una familia muy honorable ¿no? y muy unida además y muy, y muy unida sí. ¿no? porque además de, de eh, Está, él está unido a la familia Pantaleón, ¿no? Y a los Pichardo, el doctor Alejandro Pichardo, sí. eh, y él son emparentados. Es decir, que, que hay mucha esperanza de presentar grandes candidatos a la, al Senado de la República y a diputados. Hay gente muy interesante que, que han salido, otros que, que se están que se, se tendrán que definir en la convención nacional que haga el, el PRM y, y sus aliados. Eh, se va viendo ya eh, la construcción de ese gran pacto político-social que nosotros hemos venido enarbolando desde la coalición democrática por la regeneración nacional. Eh, estamos pensando que el día 10 de noviembre, donde cumpliremos un año, de haber hecho la propuesta eh, de nuestros lineamientos básicos, podamos hacer un gran acto de firma de ese pacto por la institucionalidad democrática, por el rescate de los valores, de la ética del servidor público, por el compromiso firme 
de eh, una reestructuración y una justicia independiente, no de una primacía de la ley, que nadie esté por encima de la ley, que los candidatos de ese gran pacto político-social se comprometan y nosotros constituirnos en garante de que eso va a ser así, en veedores permanentes, ¿no? <coughs> empezando por nuestro candidato a la presidencia, Luis, Luis Abinader, ¿no? Que, <coughs> que ahora hay que comenzar a entender ya ya la, la, la realidad electoral comienza a perfilarse no sí. hasta hace poco eh, la gente que quiere un cambio en la República Dominicana no, no creía mucho que podía salir fortalecido la figura de Luis eh, desde el PRM no y ahora ven claramente que es la única opción de poder que hay en la República Dominicana para desplazar al PLD Sí, la única. ¿no? La única opción, ¿no? Ahora, esa opción tiene que ser lo suficientemente eh, flexible, abierta, para abrazar a todo aquel que quiera contribuir a cambiar el país. Porque un primer paso es quitarle el poder al PLD, pero bajo un compromiso de instaurar un verdadero Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué es lo que es un Estado social y democrático de derecho de acuerdo al artículo 7 de nuestra Constitución? El Estado social significa la mejor y más adecuada distribución de la riqueza. Eso es lo social. Es decir, que toda la riqueza que produce el país, que genera desigualdad, debe ser mejor distribuida para generar equidad, para buscar equilibrio, para que la gente pueda hacer lo que realmente le gusta hacer para ser feliz. Eso es lo social. Y el que más tiene, y el que más tiene, es el que más tiene que aportar. Porque ante la desigualdad que ha creado este modelo por tantos años, se necesita de un sacrificio. Y el sacrificio de los que más tienen es ver que tienen que elevarle la calidad de vida a lo que menos tienen. O sea, que hay un aporte de solidaridad que tiene que darse. Y por el lado del Estado de Derecho... Inclusive con una manera de buscar una, una, una paz social. Claro, Que claro. la tenemos, pero... No, que estamos está en, el en función de que todavía ya se levantó una esperanza de que puede haber cambio. Y eso da paz hasta cierto momento. Sí. Si se equivocan pretendiendo hacer una vagabundería en, la, en las elecciones, se terminó la paz social y se terminó la, claro. la todo, la estabilidad, claro. todo en el claro. país. El Estado, entonces, lo parte de democrático de derecho es que nadie puede estar por encima de la ley. El que viola la ley tiene que ser llevado a la justicia. Y la justicia actuar y conforme a la ley, sancionar. Entonces, el, el de Estado de Derecho es crear una sociedad de derecho. Yo necesito tener el derecho a la salud, que no es que yo tenga hospitales donde yo pueda ir, es que yo no tenga que ir a los hospitales porque tengo salud. Ese la, es el derecho la, a la salud. La salud primaria. No. Y, y ahí viene entonces la atención primaria, la prevención y la inversión en el medio ambiente, en la calidad del aire que tú respiras. Mira, nosotros salimos a la calle es envenenado con la cantidad de Pero dióxido no viste, de carbono no de camiones. ¿Lo que pasó ayer? No. Una, ah, sí, de, en de, Santiago. En Santiago. Tirando una, una empresa que limpia... De pozo séptico. Tirando, vaciando su camión en un río. En un río, pero es así. Pero y el humo... Gracias que, a que una señora lo grabó y se hizo viral. Sí. Tomaron medidas. Pero no debería ser la ciudadanía. Debe no, ser el Estado. No, debe no. ser el Ministerio de Medio Ambiente. Porque es, es, lo han hecho ahí siempre y como nunca han tenido consecuencias, no pasa, se lo siguen haciendo. Y esa, y esa fue la que fue grabado. Claro. Entonces claro. vamos a hacer una, una pausa y, y regresamos. ¿Cómo no? Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. José, José Rijo Presbot. Continuamos bueno, nuestra conversación. No, pero, pero para que vean este desastre de lo que nosotros estamos hablando y de lo que es la falta de institucionalidad, yo siempre trato de que la gente lo recree a través del uso de los recursos públicos. Porque los recursos públicos es el dinero que el Estado le saca de los bolsillos a la gente mediante los impuestos. Porque esa es la palabra impuesto. Se te impone, tú tienes que estar obligado a pagar. ¿No? Cada vez que usted echa gasolina, usted está pagando. Sí, Cuando sí, usted compra sí, una tarjeta, 
Óigame bien, cuando usted compra una tarjeta de comunicación de 100 pesos, una recarga de 100 pesos, usted de esos 100 pesos está pagando 30 pesos a, al estado de impuestos. Eso es un abuso. Usted nada más va a utilizar 70 pesos. Los Eso otros 30, usted solo está dando al gobierno. Entonces, con esos 30 pesos, deben de devolverle algo. Deben de darle seguridad pública. Medio ambiente. Óyeme, yo quiero insistir lo, 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 lo de la salud. No, porque si tú no atacas que los vehículos que andan en la calle no tiren humo, tú vas a estar envenenando a la gente, tú lo estás envenenando. Hay que recordar lo que pasaba en Ciudad México, cuando sí. Ciudad México era una, una ciudad época... que era totalmente se veía gris, gris. cubierta por, por el Dios, y hicieron una campaña y todos los vehículos tenían que pasar por inspección para tener el regulador de emisión de CO2, ¿no? Y, y hoy en día ya Ciudad México... Es vivible. Eh, es lim, se ve limpia. Sí. Ya, ya no tiene eh, eh, es, ese humo que se veía condensado, ¿no? Porque eso es veneno. Pero el gobierno no hace eso. Y, y yo quise buscar qué pasó en los meses de agosto y septiembre con determinadas partidas. Porque yo decía, óyeme. Eh, eh, hay como un exceso ¿no? el gobierno metió todo su esfuerzo en que el candidato de su gobierno ganara ¿no? y con todo y eso, y con todo y eso sacó el 13% de los electores porque fue una campaña nacional fue una campaña la campaña más... más brutal que se ha hecho fue... aquí en este país ¿no? para convencer a la población de que fuera a votar ¿no? fue la que hizo el gobierno a través de su candidato y apenas sacó un 13% de los electores vamos a estar claros sí, sí, un 13% un, de los 10 millones de... un, tre, un 13% sí. a pesar de, de ese de, de, ese, de, 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 de roche, miles y miles de, de millones de pesos sí. invertidos que le salía uno en todas partes entonces por ejemplo en publicidad y propaganda ¿cuánto invirtió el gobierno en agosto en publicidad y propaganda? 261 millones de pesos Ahora, ¿cuánto invirtió en septiembre? 496 millones de pesos. Lo duplicó, ahí está, ahí está parte de la evidencia. Es decir, en el mes de septiembre invirtió 285 millones de pesos adicionales a lo que había invertido en agosto en publicidad. Ahí está andando? el algoritmo. <ríe> ¿No? En personal transitorio, en nominilla, <ríe> el gobierno en el mes de agosto invirtió 870 millones en pago de nominilla y personal transitorio contratado donde ahí hay muchas bocinas bocinas no solamente eh, bocinas de medios sino bocinas de profesionales de alto nivel de este país que eso es en lo que se han convertido en bocinas escribiendo única y exclusivamente sí, en función del interés sí. 870 millones agosto. de pesos en agosto, en septiembre 1052 millones de pesos otro algoritmo ¿Eh? Es decir, ese dinero invertido ahí es un incremento. Fueron 182 millones de pesos adicionales que se metieron en septiembre. En, 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 en personal transitorio. Ahí está la, ahí está, ahí está la evidencia. ¿Eh? En combustible y lubricante fue un poco menos, ¿no? De 424 millones en agosto. Fue 437 millones. Es decir, hubo un incremento ahí de 14 millones de pesos. Pero 14 millones de pesos en combustible adicional a lo que regularmente se, se paga. Esos son muchos eh, galones. Es muchos galones de gasolina que se repartieron. ¿No? <risa> muchos galones de gasolina. <risa> es decir, eso, eso es toda, toda la, todos los ministerios. Sí, sí, sí. Todo. Es el gobierno. Eso, todo consolidado. Sí, sí, todo el gobierno. Okay. Es el gobierno. Sin incluir, sin incluir, eh, las sedes sin incluir Ay, mamá, sí. la, la, los organismos autónomos descentralizados, ninguno de eso okay. en ayuda y donaciones a personas el promedio el promedio que se venía dando para ayuda y donaciones a personas era de 1.352 millones de pesos pero en el mes de septiembre fue de 1.454 millones de pesos es decir, un incremento de 100 millones de pesos más en ayuda y donación en el mes de septiembre. ¿Eh? Dime. Ahora, ahora hay que compararlo con octubre, porque en octubre baja. 
Entonces estamos esperando en octubre. <coughs> vamos a esperar octubre. Ya sí. estamos casi finalizando. Sí. Ya vamos camino a finalizar octubre. Sí. Pero en compra de vehículos, ¿no? En julio, en julio se compraron 96 millones de pesos en vehículos en el mes de julio. En el mes de agosto se compraron 282 millones de pesos de vehículos. Pero en el mes de septiembre fueron 519 millones no, pero de pesos. No puede ser. Sí, sí, pues te estoy diciendo. En julio, 96 millones de pesos. En agosto, 282 millones de pesos. Y en septiembre, 519 millones de pesos o sea, en vehículos. José. En julio, agosto y septiembre. Claro, lo, lo que ya, lo que más llama la atención es el salto. El salto, son el los saltos. Salto. Pero tú te puedes ver, en esos tres meses estamos hablando de ocho, casi 800 millones de pesos. Sí, claro. 800. 900 millones de pesos. 900 millones de pesos en vehículos. En vehículos en tres meses. Eso es mucho vehículo. Claro, claro. Es decir, que estamos realmente, eh, de, de, de julio a septiembre el incremento fueron 424 millones de pesos en dos meses viejo eso es mucho dinero en vehículos otro da, dato así que uno puede ver los viáticos dentro del país en el mes de, de, de julio fueron 81 millones de pesos que se pagó de viáticos Viático. dentro del país pero en septiembre se pagaron 119 millones de pesos Digo, en, en, en agosto, 119 millones. Y en septiembre, 169 millones de pesos. Es decir, estamos pagando... Casi el doble. Casi de, el doble, de, 88 de... millones más que lo que pagamos en el mes de julio. Y 88 millones de pesos en dieta. Ahí se puede explicar por qué todos los funcionarios estaban en campaña. Entonces la dieta, el teléfono. Ay, se me, se me olvidó buscar el teléfono. El teléfono. El teléfono. Eso, eso te queda de tarea. Eso queda de tarea. Pero José, la ley de partidos políticos no, no, no le ponía un tope al gasto de los candidatos a la presidencia. Claro que sí. ¿Y qué pasó? Bueno, que la Junta... Pero es que él es también, o sea, pero hay una cosa, el Estado tiene, tiene mucha manera de, de, <risa> pero, pero acá. De, de tapar eso. Si yo soy funcionario y voy a hacer un viaje a Barahona, a acompañar a mi candidato, ¿con qué, con qué vehículo me voy? Claro. El vehículo de la institución. Entonces se lo pone, no, que yo fui a ver una escuela. El vehículo de la institución. ¿Con qué chofer yo voy? ¿Con qué escolta yo voy? Porque todos tienen escolta, sí. ¿no? ¿Con qué asistente yo voy? ¿Con qué combustible? ¿La llamada telefónica la hago de un teléfono privado o del teléfono de la institución que tengo asignado? Todo eso, más el tiempo que ese funcionario deja de rendirle una labor productiva al Estado, a los contribuyentes, porque está dejando, no le está, dedica, le está dedicando menos tiempo a su función. Y eso tiene un costo. Y tiene un costo cuando usted va a buscar un servicio no que desde el jueves ya no lo estaban dando porque no, todo el, pero, todas pero, las oficinas pero, estaban prácticamente eh, cerradas eh, eh, José yo creo que aquí hay consenso la sociedad todo el mundo tiene consenso en que hay que hay que primero hay que abaratar el costo de la política número uno para tratar de alejar a los bandidos a los bandidos de verdad que si sí nos hacen que si sí nos al narcotráfico para hablar sí, claro sí. Y también vamos a, a, a elevar la calidad del, del, del debate. O sea, ¿por qué de ese derroche de dinero para qué? No, para y, comprar impunidad, porque eso es lo que están buscando. Es, es curioso que dicen que quieren respetar la democracia, que la decisión de las mayorías. Pero la decisión de las mayorías, ¿por, ¿por qué hay que comprarla? ¿Por qué hay que manipularla? ¿Eh? Porque si usted tiene una propuesta, presente su propuesta y que y la vamos gente a debatir, vamos, vamos a hacer debate, vamos, y, vamos y que la gente comience a, a tener conciencia de, de la responsabilidad del voto. Los pueblos, los pueblos no tienen los gobiernos que merecen, tienen los gobiernos que eligen y por lo tanto tienen que elegirlo bien para que sean gobernados bien, ¿no? Fíjate que curiosamente en el Ministerio de Obras Públicas mira, te tengo una pregunta de un oyente a de, de, a, a, en, el, en el Ministerio de Obras Públicas por ejemplo, yo no entiendo por qué razón tiene que mandarle aporte, transferencias 
a, a instituciones, a ONG. Por ejemplo, ¿Y por qué compramos Chile? A, a ONG en el área de gubernamental, 3 millones de pesos, en el área de asistencia social, 13 millones, en el área de deporte, 5 millones, en el área religiosa, 2 millones, eh, en área de educación, 19 millones, otro 19 millones en asistencia social, en el área de salud, 18 millones, en el área religiosa, 28 millones. Traspaso. Sí, transferencia, aporte del Ministerio de Obras Públicas a ONG que no tienen que ver nada con obras públicas. No, ¿Y la mochila? No, es la, decir la que estamos... Que tú... ¿Tú iba... ¿La pregunta es? Un oyente pregunta, no sé si tú tendrás la respuesta rápidamente a mano, que ¿cuál será el presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto para la circunvalación de San Francisco de Macorís para el año que viene? Bueno, se teníamos que buscarlo, sí, pero se lo prometemos. Ok. ¿No? Okay. Eh... eh Siempre hay una partida, pero no nunca se cumple. Es igual que la partida que correspondiente al centro al hospital regional de San Francisco de Macorís. Tres años poniéndole 700 millones. Ya este año dicen que van por 400 millones. Sería interesante co o qué sea, nivel de construcción ponen una, va. una cantidad y ejecutan otra. Pues, pues, claro, en todo el tiempo. ¿No? José, todo nuevamente me toca agradecerte a ti tu participación. No, no sé si tú quieres no, algo más. No, no bueno... Eh, uno de verdad que uno eh, se cansa por ejemplo dentro de las transferencias que ha hecho eh, la presidencia de la república eh, hay una que a mí siempre me gusta eh, destacarla porque la tra la, la la, es el despacho de la primera dama que tiene 650 millones de pesos presupuestado y ya ha ejecutado 662 millones de pesos. Falta... El 102% al 30 de septiembre. Y falta octubre, faltan tres meses todavía. El 102%. O sea, el 25% sí. del tiempo. Igualmente, por ejemplo, a, a la oficina de coordinación presidencial, no es una oficina, que tenía un presupuesto de 8 millones de pesos, 8.7 millones de pesos. Tiene una ejecución de 40 millones de pesos. Cinco veces esa oficina ha gastado en lo, al 30 de septiembre. Cinco veces. Sí, de 80.7 millones ya ha ejecutado 40.3 millones. Bueno, de coordinación presidencial, <risa> eh, ¿no? En el área de asistencia social el presidente ha mandado ya, ha ayudado eh, 449 millones de pesos. 49 millones de pesos transferencia en asistencia social José, un millón de gracias bueno, buenas noches, tengo feliz que, fin de semana tengo que agradecerte tu participación aquí cada jueves siempre uno aprende mucho contigo buenas noches, nosotros estaremos mañana en el, de nuevo, vamos a hablar de, de lo que está pasando en, en Turquía con los kurdos y los sirios, con dos especialistas, Elvis Alán y, y Oscar Guedes sé que hasta mañana Milagros desde la Z